0: Salut, j'espère que tu vas bien. Tu es sur le point d'écouter Cœur sur Table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute. Salut Camille, bonjour, merci d'être ici parmi nous. Salut Alors, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit à distance. Je vais te demander quel âge as-tu Alors, j'ai 22 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à m'écrire
1: Comme j'écoute pas mal de podcasts de ce genre-là, je me suis dit pourquoi pas moi, je vais essayer de raconter euh, les petites choses que j'ai vécues, quoi. T'as vécu quelque chose récemment euh, d'intense ou qui a pu te choquer Ouais, non, c'est plus euh, plusieurs petites histoires euh, qui, euh, indépendamment, sont pas hyper... Euh... Non plus, enfin, je trouve pas ça hyper intéressant, mais je me dis que toute rassemblée, ça, ça peut être intéressant de, de voir un petit peu ce que ça donne.
0: Toutes histoires sont intéressantes. <rire> tout le monde a quelque chose à dire et je pense que tout le monde a vécu des relations spéciales. Ouais, oui. Ok, tu veux commencer
1: par où Alors, euh, moi, j'étais venue un petit peu avec un sujet global et en gros, qui était. Euh, moi, j'ai toujours vécu des histoires assez courtes, et du coup, euh, je voulais un petit peu parler de, de l'importance, en fait, des histoires euh, qui sont plutôt courtes sur euh, du moyen terme, et pas forcément, à chaque fois, on entend parler des histoires hyper longues, de plusieurs mois, plusieurs années. Je trouve que c'est important aussi de mettre en avant euh, ces histoires un petit peu plus... Euh, ben, un petit peu plus courtes, quoi.
0: <rire> Bien sûr.
1: Mais, moi j'ai jamais été non plus dans des relations très très longues comme mes amis et je trouve que euh, les relations courtes ça peut apporter euh, beaucoup de choses en tout cas un point de vue différent euh, euh, sur la vie, sur les, les relations en général, ce genre de choses et euh, notamment en croisant plusieurs euh, profils de, de mecs euh, je trouve ça assez intéressant, c'est un petit peu comme les amitiés ou les gens qu'on croise dans notre vie en général, mais là, appliqué à l'amour, le désir, la tendresse, ce genre de choses, quoi.
0: Bien sûr, chaque relation nous apporte quelque chose et nous construit pour la relation d'après.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est vachement, euh, je vais pas dire formateur, mais euh, on apprend vraiment à se connaître. Et quand on est dans cette démarche de travailler sur soi et de trouver ce qui nous correspond vraiment, euh, c'est assez efficace, les relations euh, plutôt courtes.
0: <rire> et quand tu dis courtes, c'est quoi C'est des... quelques
1: semaines euh, Oui, ça peut... Euh, oui, ça, en général, c'est quelques semaines. Je dirais que le maximum, ça a été quatre mois. Et en ce moment, tu es dans une relation ouais, non. en ce moment, je, je suis... Euh, Bien euh, toute seule, célibataire, sans personne à l'horizon.
0: <rire> Et comment tu vis ça
1: Eh bien écoute, euh, là ça va en ce moment. C'est vrai que euh, rencontrer des gens pendant cette période un peu compliquée, euh, ben, c'est pas facile, on n'a plus tous les, les moyens d'avant en fait. On ne voit plus de monde dehors, donc euh, des fois ça manque un petit peu. Mais euh, ayant enchaîné les relations euh, courtes pendant euh, un, un an et demi, quelque chose comme ça, j'essaie un petit peu de me recentrer sur moi-même avant de, de partir euh, sur quelque chose de nouveau, que ce soit court ou long terme.
0: Et euh, la dernière relation que tu as eue, elle s'est
1: mal finie ou... euh, Je dirais pas qu'elle s'est terminé en catastrophe, mais c'était une fin un petit peu, un petit peu froide, c'était par euh, message déjà, donc c'est pas hyper convivial, et puis euh, euh, en gros, euh, je prenais des nouvelles de cette personne en apprenant que euh, ben, finalement elle avait rencontré quelqu'un, c'était juste après le, le deuxième déconfinement, et puis euh, ben, cette personne... Euh, je sais pas, elle m'a plus répondu, donc ça fait un petit peu mal à l'ego. <rire> On se demande ce qu'on a fait. Mais euh, je commence à être habituée à ce genre de, de fin d'histoire.
0: <rire> Pourquoi tu, tu dis que c'est répétitif
1: Ouais, assez.
0: Le fait que les mecs disparaissent ou donnent plus de nouvelles
1: Ouais, après, j'ai pas envie de faire des généralités non plus. Hein. Je suis pas là pour faire ça, mais c'est vrai que euh, les. Euh... Deux trois dernières relations que j'ai eues c'est terminé un petit peu en, en distance en fait tu sens qu'il y a une distance qui commence à se mettre avec la personne et puis tu veux savoir euh, qu'est-ce qui se passe et puis tu, tu cherches la vérité et la personne te dit la vérité de façon plus ou moins honnête et plus ou moins respectueuse et ça se termine comme ça, j'en ai plusieurs qui se sont très bien terminées mais c'est vrai que celle-ci elle m'a elle fait, fait un petit peu chier <rire>
0: Oui, normal, normal, surtout quand la personne ne donne pas de réponse, ça fait toujours mal.
1: Bah ouais, c'est ça, <rire> on ne se sent pas trop considéré dans ces cas-là. Et
0: euh, tu m'as dit que tu étais en train de faire un travail de développement
1: personnel. Euh, ouais, ça fait pas mal de temps que euh, je lis euh, des livres sur le développement personnel. Et, euh, et j'ai remarqué en fait un schéma un petit peu qui s'est mis en place dans les dernières relations que j'ai eues qui en fait, euh, bah, au début tout se passe bien, on se parle, on se rencontre, parce que bon, euh, ces personnes-là, je les ai rencontrées sur les sites de rencontres, et donc euh, ça se passe bien, on se voit plusieurs fois, et puis j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, quand il y a trop d'intérêt euh, de, de moi à lui, il bah, y a quelque chose qui se détache, et puis euh, à chaque fois, je dirais les, les, ouais, les trois dernières fois, c'est vraiment euh, une distance qui s'installe et euh, une révélation euh, que, je, fin, que je cherche où la personne me dit euh, « Oui, euh, j'ai rencontré quelqu'un, oui, je me suis mis en couple, etc. » Donc, euh, quand ça arrive une fois, ça va, deux fois, après, quand ça commence à vraiment se répéter, on se dit que bah, c'est un schéma qui commence à se mettre en place et euh, qu'il faut réussir à comprendre ce schéma et voir... Euh, comment, à chaque fois, on, on en arrive à là, quoi.
0: Et euh, ces, ces personnes, j'imagine que chaque relation était différente, mais mm, tu les voyais en face-à-face, face, ou c'était vraiment, en, principalement, une relation euh, virtuelle
1: Ah non, c'était euh, face-à-face. C'est euh, des personnes avec qui on allait euh, boire un verre, euh, chez qui j'allais, on discutait pas mal en vrai. Euh, c'était pas du tout virtuel, à part au début, forcément. Bien sûr. Mais c'était des, des vraies relations physiques, quoi.
0: Et dès le début, tu savais que... Enfin, on va prendre l'exemple de cette personne qui t'a dit euh, je, je vais « Je vais être en couple avec une autre fille. » Tu savais qu'il était en train de voir quelqu'un d'autre
1: euh, Pas du tout. Euh, pour les, les trois fois même, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre. Euh... Je n'ai pas demandé de détails non plus, mais c en fait, c'est vraiment arrivé euh, comme ça au milieu de nulle part, en fait. C'est mm. pour ça aussi que ça, ça surprend.
0: Oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire aujourd'hui pour euh, pas que ça se reproduise
1: Eh bien, je dirais, euh, peut-être, je me suis interrogée sur la manière dont je rencontrais ces gens-là. Donc, je me dis peut-être un petit peu freiner sur les sites de rencontre c'est pour ça que du coup en ce moment j'essaie de, de me recentrer sur moi-même et je pense aussi qu'il euh, faut essayer de capter dès le début ce que la, per ce que la personne recherche pas non mmh. plus en première phrase d'accroche mais euh, vraiment essayer d'amener le sujet et puis de, de sonder la personne euh, et après je t'avoue que pour euh, la fille qui pop en, en plein milieu de nulle part ça j'ai pas encore trouvé la solution
0: non, il n'y a pas de solution, tu ne pouvais pas savoir qu'il était en train de voir plusieurs personnes euh, à la fois. Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas que tu te dises non plus que ça vient de toi, parce que dans ce cas-là, ça vient de lui, qui n'a pas du tout été clair avec toi sur, euh, sur sa manière de commencer cette relation. Mm -hmm. Elle aurait dû, euh, dès le début, te dire « Écoute, je vois plusieurs filles, euh, est-ce que c'est OK pour toi ?» Et euh, c'est à toi de décider « C'est OK » en prenant le risque de... Euh, le jour de demain, ils te disent Bon, bah, je, vais, je, je garde X phi et je te laisse toi.
1: Oui, voilà. Ouais.
0: Mais en effet, c'est toujours un peu délicat au début de mettre des mots, sur... enfin d'avoir cette conversation quand c'est tout frais, tout nouveau et que la, la relation vient de commencer.
1: Bah oui, surtout qu'au bah, au début, est très... tout est très positif, donc on ne pense pas forcément à ce, à ce genre de choses.
0: Bien sûr, en ce moment c'est vrai que, enfin c'est le problème pour tout le monde de trouver quelqu'un hors des réseaux sociaux avec le presque reconfinement, c'est un peu compliqué quoi.
1: Bah ouais c'est sûr, euh, avant, en plus je trouve qu'il y a quelque chose qu'on arrive à capter chez les gens quand on les voit en vrai, qu'on n'arrive pas forcément oui. à capter quand on... quand on discute par message quoi.
0: Bien sûr. Oui, bien sûr. Et, et tes parents sont encore ensemble
1: euh, Non, ils se sont séparés. Je devais avoir 13 ans.
0: Et par rapport au schéma euh, familial, tu sens que tu répètes quelque chose ou pas forcément
1: Je ne me suis jamais vraiment interrogée sur le, le, le schéma familial. Euh... Après, ma mère, elle a, elle a retrouvé quelqu'un euh, très vite. Et mon père, c'est vrai que lui aussi, il a, il a pas mal euh, cherché. Peut-être que je reproduis le schéma de mon père, qui sait
0: Non, après, pour être sincère, Camille, tu as 22 ans. Oui. Donc euh, aussi, tu vois, je n'ai pas envie de te dire, euh, bon, il faut que euh, tu te poses toutes ces questions, mais le développement personnel, plus tôt on le commence et, et mieux c'est. Moi, j'ai fait une formation d'acting avant de faire une formation de coaching et on t'explique que de nos 0 à 6 ans, c'est là où on se forme. Et généralement, bon, bah, de nos zéro à 6 ans, on est avec euh, nos parents. donc, Enfin, généralement, voire tout le temps. Oui. <rire> euh, mais, mais du coup, il y a, y a peut-être inconsciemment euh, ces choses qui viennent de la part de... Enfin, ces figures qu'on a de paternelle ou maternelle. Et c'est toujours intéressant de se questionner, de mettre un peu le regard sur ça.
1: Oui, c'est sûr. Euh... Bah, justement, en parlant de développement personnel, je sais que... J'essaie de faire des, des liens euh, aussi avec euh, le psychologue que je vois parce que j'en vois un en ce moment. Et on a parlé justement de l'influence des parents sur la personne qu'on est aujourd'hui. Et je commence petit à petit en fait à faire les, les liens entre ce que j'ai eu de mon père, ce que j'ai eu de ma mère et comment ça, ça se répercute. Quoi. Mais c'est un, un très gros travail je trouve à, à faire.
0: Oui c'est un travail énorme et surtout qui ne s'arrête jamais. Enfin, c'est un travail de toute une vie. Bah oui. Mais c'est toujours intéressant tu vois, de se poser toutes ces questions, de prendre conscience, etc. Et toi, idéalement, tu aimerais avoir une, une, une longue relation ou tu es contente avec
1: des relations assez courtes euh, On va dire que jusqu'à il y a quelques mois, je me contentais de ces relations courtes, mais euh, que oui, euh, j'aimerais vraiment avoir une relation longue avec... Euh, euh, des choses plus profondes qui s'installent, même si euh, on peut instaurer un lien très fort, une complicité avec euh, quelqu'un avec qui on a une relation courte. C'est encore autre chose de développer ça avec euh, une personne sur qui on se voit sur du long terme. Après, je sais que pas mal de, de garçons de mon âge ne sont pas du tout dans cette optique.
0: Oui, c'est ça aussi. Mais d'un autre côté moi ma mère me disait toujours amuse-toi tu auras le temps d'être marié avec des enfants fais la fête et amuse-toi mais c'est vrai que cette envie d'être avec quelqu'un et de euh, je sais pas partager voyager euh, etc avec une même personne elle euh, je pense qu'elle peut être tout aussi forte à 22 ans qu'à 32 qu'à 42 euh, etc quoi mm -hmm. faudrait que bah enfin il y, y a deux choses il y a une chose où je dis toujours c'est bien de visualiser ce qu'on veut, de se dire, OK, bon, bah, après toutes ces petites euh, relations que euh, moi, Camille, j'ai eues, j'ai apprécié ça, je me suis euh, forgée, j'ai conscience que je veux plus euh, ça chez un homme et moins ça. Et, mais après, c'est aussi bien de, de lâcher prise. C'est-à-dire de pas avoir, euh, on est des boules d'énergie. Mm -hmm. On, on évacue un peu cette énergie sans même s'en rendre compte. Et des fois, chez les hommes, ça leur fait peur quand ils sentent cette envie chez les femmes euh, qu'elles veulent vraiment se poser, qu'elles veulent vraiment euh, avoir une longue relation, etc. Donc, c'est un peu contradictoire de dire, ok, visualise ce que tu veux, mais essaye de lâcher prise, de <rire> lâcher prise, de se dire, euh, bon, bah, J'y vais à la cool, sans trop me poser de questions, même sachant si que euh, c'est vraiment le mec qui fait pour moi et euh, je le kiffe, etc. En essayant de pas euh, de pas enrober euh, le mec de cette énergie qui peut lui euh, se sentir oppressé par cette énergie,
1: quoi. Mm -hmm. Bah après, c'est un truc que c'est un petit peu la manière dont j'ai toujours fonctionné, c'est-à-dire que je commençais une relation avec quelqu'un et je j'avais pas trop d'attentes, je... je je prenais la chose comme elle venait et je me suis dit. Euh... Au fur et à mesure, on va voir comment ça se développe. Euh, vraiment à tâtons et voir ce qui se passe. Et euh, bah là, du coup, comme je vois ce que ça m'a euh, apporté, comment ça s'est fini, je me suis dit, je vais essayer de d'entrer dans un truc un petit peu plus concret sans non plus euh, euh, dire tout de suite, euh, dès le premier message, je veux me poser, pas du tout, mais c'est vraiment peut-être...
0: Bien euh, sûr. Voilà. Non, mais après c'est bien. Je dis toujours que la base de tout, de tout, c'est la communication, bien évidemment. Mm -hmm. Encore une fois, sans les, les faire flipper, mais euh, c'est très bien de dès le début de mettre les choses euh, sur la table. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, au bout de la, je te dis pas du premier date, mais de la, de la première semaine, voire la deuxième semaine. Dire écoute, moi c'est ce que je recherche. Si euh, toi tu recherches, je recherches pas la même chose, je t'en veux pas du tout, mais j'ai pas envie de perdre mon temps. Mmh. Parfaitement, ouais. Je pense qu'on a toujours peur de pas parler ou de pas dire les choses euh, par peur de perdre l'autre personne, mmh. mais finalement, si euh, les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, on gagne du temps euh, plus qu'on qu en perd.
1: Ouais, c'est sûr, et puis surtout quand on. On a quelqu'un en face de soi qui a la même, le même état d'esprit, en fait, qui a la même ouverture d'esprit et qui accepte de communiquer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
0: Ah, exactement. exactement. Et tu vas à l'université
1: Ah non, du tout. Moi, je suis, euh, bah, je suis en école de théâtre. Ah
0: cool. Génial.
1: En deuxième année.
0: <rire> et au théâtre, il n'y a personne d'intéressant <rire>
1: Il euh, bah, y a plein de personnes intéressantes, mais euh, pas de manière euh, romantique ou pour ce genre de relation. Et puis, euh, je trouve que, enfin en tout cas dans mon métier, euh, sachant que quand tu joues avec un partenaire, tu tu peux pas te cacher. Je pense que s'il y a peut-être des... des amourettes ou une relation conflictuelle, peu importe, ça, ça peut avoir un, un impact, même inconscient, sur la manière dont, dont tu joues.
0: Bien sûr. Donc, c'est d'éviter ouais, ça. Ouais, je... <rire> je comprends totalement. avez toujours
1: dit la même chose. <rire> bah, et puis, surtout que... Enfin... Euh, dans le sens où... Euh, même si euh, quelqu'un euh, me plaisait, j'essaierais de me freiner mais il y aurait toujours cette attirance qui, qui serait là, donc euh, s'il y avait quelqu'un qui me plaisait réellement dans ma glace, je serais un peu coincée.
0: <rire> Bien sûr. Et dans toutes ces petites relations que tu as eues, il y en a une où tu te dis euh, celle-là, elle aurait vraiment pu marcher,
1: ça aurait pu aller plus loin euh, Alors je sais que dans ma première euh, relation il y a deux ans, euh, je, je me suis dit ça pendant très très longtemps parce que euh, en gros, c'était, euh, j'étais dans une période assez difficile de ma vie où euh, j'avais fait, euh, j'avais passé une année euh, compliquée, où j'avais plein de projets qui étaient tombés à l'eau. Et puis, euh, j'ai rencontré un, un, un mec euh, qui m'a un petit peu fascinée. Quoi. Euh, je l'admirais beaucoup. Euh, on avait un très très bon feeling. Euh, tout se passait extrêmement bien et c'était la première fois que je ressentais des choses aussi fortes pour quelqu'un. Et euh, à ce moment-là, oui, je me suis dit, avec lui, euh, j'ai envie vraiment... C'était la première fois que je me disais que j'avais envie d'être en couple. Et puis, euh, ça s'est terminé d'une de... manière euh, assez brutale. Vraiment le... une grosse, grosse, grosse claque. Et plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, je me disais toujours, mais avec lui, ça aurait pu marcher si ça s'était passé comme ça, si ça s'était passé comme ça après c'est la, la première expérience elle est toujours un petit peu euh, on marche toujours un peu sur des oeufs je trouve
0: bien sûr ça sert à rien non plus de retourner en arrière et de se poser 20 000 questions sur les ex si ça s'est pas passé et si, ça, si la relation a fini c'est qu'il fallait que il fallait que ça finisse et it wasn't meant to be mm -hmm. c'était pas, ouais. pas fait pour euh, que ça
1: marche quoi. bah oui il y a bien une raison qui a fait que ça n'a pas marché et et j'ai mis longtemps à le comprendre, et puis maintenant, j'arrive à l'appliquer sur toutes les relations que j'ai, même si c'est pas quelque chose d'agréable à penser forcément au début. Quand on prend du recul, ça va mieux.
0: Bien sûr, bien sûr. Ben, après, oui, mais c'est comme on disait, chaque petite relation fait qu'on se forge pour la suivante et, et, et qu'on apprenne aussi plus sur soi-même. En couple, on va dire.
1: Ouais, c'est ça. Et après, ce que je trouve de bien dans euh, les différentes relations que j'ai eues, c'est qu'il y a une, une pensée que j'avais beaucoup au début, c'était « je ne retrouverai pas quelqu'un comme lui ». Et heureusement, enfin, je veux dire heureusement que je retomberai pas sur la même personne. Ouais, euh, oui. Et du coup, j'ai appris à découvrir plein de personnes différentes avec des aspects que je ne pensais pas aimer mais qui m'ont beaucoup plu et plein de personnalités différentes. Et je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant d'avoir ce genre de relation et de vraiment prendre ce qu'il y a à prendre et de faire mûrir ce qu'il y a à faire mûrir. Et quand c'est terminé, bah, c'est terminé, mais on a vécu quelque chose qui nous a fait grandir. Oui,
0: exactement. Et tu sens une sorte de pression par rapport à tes amis Parce que tout à l'heure, tu me disais, moi, contrairement à mes amis, j'ai des relations courtes.
1: Euh, alors, c'est peut-être pas une pression, mais c'est euh, en fait une différence. J'ai euh, tous mes amis qui euh, sont en couple depuis plusieurs années, et du coup, euh, on sent un petit peu des fois cet écart, même si c'est pas du tout fait de manière volontaire. Euh, je sens que des fois, quand je suis blessée par ces relations, euh, c'est comme si que j'avais pas trop de légitimité à être blessée, parce que c'était court, alors que absolument pas. Mais quand on, quand on est face à des gens qui euh, développent des sentiments et des, des, des projets depuis plusieurs années avec les mêmes personnes, on se dit, bah, ils vont pas comprendre, donc euh, je vais pas leur en parler. Et des fois, on se dit, enfin, euh, que on rentre pas forcément dans les cases, même si j'aime pas mettre les choses dans des cases, y compris moi-même. On nous a toujours appris que euh, relations longues, euh, maison, chien, enfin, ce genre de choses, et du coup, bah, c'est. C'est bizarre de sortir de cette norme, je trouve.
0: Je pense c'est des préjugés qu'on a tous dans notre tête. De... Enfin, comme tu dis, il n'y a pas de raison que tu souffres moins parce que ta relation était courte plutôt que si elle, elle avait été longue. Bah
1: ouais, mais c'est un truc... En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai inculqué. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que dans mon, non, mon entourage, c'était quelque chose d'assez partagé. Euh, oui, aussi, la, la longueur de la relation ne fait pas sa qualité, dans un sens où j'ai pu vivre des choses très intenses, euh, de manière très courte. Et quand je vois certains qui euh, sont en couple depuis plus longtemps et qui ne sont pas très heureux, je me dis, bah, en fait, ça ne veut rien dire.
0: Bien sûr. Et tu t'es déjà retrouvée dans une situation où une amie ou un ami t'a dit « Arrête, Camille, de souffrir, parce que ça a duré que
1: quatre mois, c'est ridicule euh, ?» Pas... Euh, on ne me l'a pas dit de cette manière-là, mais... Euh, en fait, c'est euh, une relation que j'ai vécue l'année dernière quand elle s'est terminée, où j'ai cru que euh, j'allais mettre avec cette personne. Mais ça n'a pas été le cas, finalement. J'ai euh, bah, une amie chez qui je suis allée passer la nuit parce que ça allait pas trop, mm. euh, qui m'a dit euh, « Non, mais t'inquiète, dans, euh, dans un mois, tu l'auras oublié, c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un con. » Et je comprends. Je, 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 elle essaie de me faire... Euh, elle essaie de me, me distancier de la personne, mais voilà, il faut quand même un, un temps pour euh, accueillir ce qui, ce qui nous arrive. Et, et sachant que c'était une de mes relations les plus longues, euh, je trouve que oui, il y avait ce, cette distance-là, mais qui n'était pas du tout volontaire. C'est juste qu'elle, elle, elle n'a connu qu'une relation Bien longue.
0: Bien sûr, donc elle ne pouvait pas non plus comparer euh, ou comprendre ce que tu étais en train de vivre. Bah voilà, c'est ça <rire> Merci. Bah après, c'est toujours bien de parler avec ses amis, mais des fois, il faut faire attention à, à, à ce qu'ils disent et à comment toi, tu te sens par rapport à ça, et surtout pas minimiser les émotions de, de l'un ou de l'autre. Mm -hmm. Oui, c'est ça. On, on passe tous par des chemins et des histoires et des relations différentes, et on vient tous d'un passé différent, donc on peut pas minimiser le... La souffrance d'autrui, de, de celui qui est en face de nous, mmh, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Camille
1: Oui. <rire> non, juste ce que je voulais dire, c'est que, euh, du coup, euh, je trouve qu'on n'en entend pas souvent parler de, de ça. Et euh, comme moi, ça m'aurait fait du bien d'entendre de, un podcast ou une émission sur ça. J'espère que s'il y a des personnes qui sont dans <rire> le même cas que moi, qui vont se sentir moins seules et vraiment... Euh, Légitime à avoir ce, ce genre de, de relation et de ressentir ce qu'ils ressentent. Euh, voilà.
0: Super, c'est ce que j'allais te demander après. Est-ce que tu veux faire passer Super. un message Donc voilà, on a le message final. Voilà, c'est ça exactement. <rire> Super, bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, partager ton histoire. et eh ben je t'en prie. À très vite. Au revoir. Bye. Tu viens d'écouter Cœur sur table, le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux. N'hésite pas à partager, commenter et en parler autour de toi. Et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table, contacte-moi. À très vite